0: 伐清第三章八百里分麾下炙第二十四节，川西赵良栋看着手中的信，心中涌起一股股的怒火。他十几年来出生入死的替清廷卖命，不仅为自己挣来了官位，更赢得了甘陕一带露营的尊敬。正是因为赵良栋颇有勇武之名，洪承畴才会点他的名字，要他到湖南长沙幕府效力，正面抵挡李定国的进攻。到了湖南之后，赵良栋也不服洪承畴期望，又替自己在功劳簿上写下浓眉重墨的几笔。去年对西南永历朝廷的大举进攻，是清廷的轻力一击，不但物资供应充沛，更许诺等到消灭南明后，就重赏在此役中立功的将士。赵良栋认为，这是他最后一次立功的机会了。南明覆灭后，就是天下太平。赵良栋也可以凭借着多年来的功劳安享富贵。和吴三桂这些汉人不同，赵良栋在阿济格手下效力的时候就已经因功抬旗，将来北京一定会给他这种汉八旗将领在繁荣的地方找个美差。可现在吴三桂竟然要赵良栋去李国英手下效力，李国英算什么东西？赵良栋以白身投入刚入关的阿济格旗下时。李国英正和左良玉一起被闯军赶着满街跑。左良玉死后，在江北投降了清军，当时已经是总兵，过了很多年还是总兵。在陕西，李国英也是靠着拼命巴结吴三桂，才一路官运亨通。洪承畴把甘陕的精兵强将都调走了，留下的李国英属于矬子里拔将军，才当上了总督。在靠军功从小兵一路升为大将的赵良栋眼中。李国英根本没有威信，更关键的是待遇问题。进攻云贵是北京亲自过问物资、军饷、粮草一概从优，而且绝不会有短少问题。但四川和陕西到底穷成什么样，赵良栋自己心里也有数。而且，若是带兵去了四川，赵良栋知道自己肯定不会被李国英当成嫡系对待。到时候，若是物资不足，肯定先克扣自己的。而打仗的时候。进攻时必然被当作前锋，撤退时肯定负责后退，功劳簿上还不会先写自己的名字。我不去。赵良栋恨恨地吐出这句话，他感觉只要自己不松口，吴三桂也没法硬要他去四川。赵良栋被划入西征大军序列是洪承畴安排，朝廷首肯的。说完这句话后，赵良栋就瞪大了眼睛和吴三桂对视。憋足了一口气，要和平西王硬抗到底。对赵良栋的反应，吴三桂也并非完全没有预料。其他背景不像赵良栋这么雄厚的，已经被他轰走了不少了。尤其是一些两广的杂牌部队，恐怕是昆明大火后最悲惨的一群人。当初攻陷昆明的时候，吴三桂就借口大事已定，把耿继茂和尚可喜的嫡系部队李送出境。剩下的两广兵将都是不太受两广重臣待见的人。吴三桂从中留下了一些看上去有战斗力的部队，打算施以恩义收为己用。但昆明大火后退回贵州的吴三桂自己手里也不富裕，又被胡全才截留了补给，只好先拿这些杂牌部队开刀，随便给几天的粮草，就逼着他们回老家。除了两广的部队外。从江南来的军队，吴三桂也想赶一些走，比如那个戴建雄。本来他的老恩主郎廷佐也已经同意了，打算让戴建雄回师增强因为郑成功入侵而削弱的防备，但邓明一通折腾后，这事就耽搁下来了。等形势稳定后，新上任的蒋国柱一推二六五说：“戴将军就留在西南效力好了。既然赵将军不愿意为国效力，那此事就算了吧。”出乎赵良栋的意料，吴三桂根本没有强迫他的意思，点点头就让赵良栋离开了。这让憋了半天气力准备大吵一架的赵良栋感觉好像一拳打了个空。离开平西王在贵阳的临时王府后，赵良栋还有些疑惑，对能如此轻松过关，他也感到又庆幸又疑惑。莫不是平西王念起我当初帮他栽赃洪承畴的功劳了？赵良栋刚才还打算把此事搬出来，提醒吴三桂莫要忘记，在昆明之变中，赵良栋是站在他的一边的。不对，若是吴三桂真念着这个，他就不会想轰我走了。赵良栋摇了摇头，但其他的理由一时也想不出来。赵良栋走后，平西王又把其他干闪名将张勇、王进宝他们也都找来，和赵良栋一样。这两人也死活不肯去四川为李国英效力。这两个人本来都是明朝的秦军将领，李自成攻陷西安后，他们就投降了李自成。等满清来了以后，他们又投降了满清。虽然吴三桂镇守汉中时，他们也是吴三桂的部下，但并不属于他的关宁军嫡系。这二人都还没有抬旗，吴三桂不用那么客气，把二人挖苦讽刺了一番，暗示他们贪生怕死。不过吴三桂也就到此为止了，没有进一步相逼。他已经想好了对付这些陕西兵的对策。等张勇和王进宝先后垂头丧气的离去后，吴三桂就把掌管自己藩库的管事叫进来，问道：“给张勇和王进宝的粮食，现在掺了多少沙子了？”“启禀王上，每十九十粮食就掺一石的沙土，凑成二十石给他们的军营发下去。”翻库管是老老实实的答道：“给他们吃的这么好，怪不得他们不肯走呢。”吴三桂马上吩咐道：“从今天开始，给他们二人的粮食里掺一成的土，干草里掺一半的青草，军饷发三成。”遵命，王上。嗯，还有赵良栋。吴三桂捻须琢,琢磨了一会儿，由于赵良栋是奇人，又在昆明大火后帮了吴三桂的忙。所以，吴三桂一直给的嫡系部队的待遇。但今天既然赵良栋不识好歹，那就莫怪平西王不客气了。以后不给赵良栋整头的活猪了，肉的一概给他母猪肉和猪皮，米里也掺点沙子，不用很多。先割割他的牙。管是领命而去后，吴三桂又思考起治理贵州的问题来。如果继续在贵州横征暴敛的话，很快就会有很多百姓活不下去。民生也会变得非常困苦，贵州变得贫困不安，并不符合吴三桂的本意。但现在若不抽重税的话，吴三桂就无法维持大军。而且现在平西王也没有把握，到底会在贵州待多久。若是邓明、郑成功再次攻打江南的话，朝廷会不会把我调回去呢？要是那样的话，皇上肯定要拿另外一省来补偿我。那现在从贵州多拿点，反倒是占便宜了。过了一会儿，魏氏报告李国英的使者又来求见。这个使者即将返回四川，临行前来见平西王，询问吴三桂要他带什么样回复去给川陕总督，让李总督放心吧。他在本王手下效力那么多年，我岂会不施以援手？吴三桂呵呵笑道：“我已经和赵将军、张将军、王将军他们说过了，他们也都欣然要回川效力，就是需要一些时间准备。”想必李总督也知道，一年多以前，本王的大军就是走的娄山关那条路。现在哪里已经很难征集粮草了。本王也要给几位将军准备一些粮食。啊。邓明并不打算在万县多待，他又等了几天，数千明军从凤捷赶来，有这些兵力在旁边监视，熊兰也就没有再次倒戈的机会。见万县的局面已经变得平稳，邓明就打算离开。熊兰赶来送行，他本以为邓明是要返回凤捷，但看邓明手下把大批的辎重和马匹装上船，又感觉不太像。实不相瞒，我打算去成都。邓明考虑了一下，觉得没有必要在这种事情上欺骗熊兰，就实话实话。多亏了熊县令的情报，我才知道成都遇险，提督大人亲自赶去吗？熊兰吃惊不小。急忙劝道：“提督遣一使者去成都报警便是，何必亲自跑这趟？”我是个闲不住的人。”邓明微笑道：“大批明军从凤姐赶来万县，主要目的并不是为了监视熊兰，而是为了给即将着手攻击重庆的大军做好做预先准备。这点邓明也没有向熊兰隐瞒，还鼓励他好好做事，让明军上下刮目相看。”关闭邓明鼓励完熊兰后。就又去检查行装。熊岚仔细琢磨了一会儿，突然把蒲凡叫来，对他说道：“从今天起，你就是千总了。当我不在的时候，帮我看住万县大人要去哪里。”蒲凡愣了一下，急忙问道：“我要去一趟川西。”熊岚简要的解释了几句，然后换来了秦修才，让他陪自己去见邓明提督。卑职打算点选万县精锐，和提督一起去成都。那邓明对着要求感到很惊讶，随即就连连摇头：“不必了，你安心把手万线便是。”提督打算攻击重庆，这里根本没有用得到卑职的地方。但是川西那边兵力薄弱，或许有卑职能够效力的地方。熊兰的态度很坚决。刚才邓明以为熊兰只是脸表忠心，所以没有在意。见熊兰一脸严肃后。邓明也严肃起来：“雄县令为何会请命去成都呢？提督明鉴，首先是这里确实没有用得到卑职的地方。卑职三番五次的倒戈，都师根本不会信得过卑职。莫说是去打重庆，就是为大军整理粮草，恐怕都不会放心。若是卑职还留在万县，都师恐怕还要多留人来盯着卑职，而不能全神贯注于前线。周围没有其他人。”熊兰老老实实的把心里的念头和盘托出，卑职留在这里对都师和提督都,都有害无益。嗯，这话倒也有理。不过你心里恐怕也在担心，万一前线受挫，都师担心你反复，又会先把你拿下了。邓明点点头，又问道：“还有呢？”熊兰知道邓明说的也是真话。明军的攻势一切顺利还好，若是遇到不顺。不管是文安之，或是留在万县监视他的明军军官，都很有可能为了以防万一，先把熊兰抓起来再说。到时候邓明不在附近，熊兰对是否能保得住性命没有把握。就是明军随便找个借口要杀他，多半也不会有人为他求情。卑职带着心腹手下去了川西都师，就可以放宽心了。而且提督也确实需要更多的兵力。邓明想了想。又微微摇头，当我手下都是一人三马，你跟不上我的，此事倒也无妨。提督先行，卑职带着人随后赶去，就算晚几日，也终究是能赶到的。邓明又想了一会儿，问道：“你要带多少人去？大概三百个。兵贵精不贵多。”熊兰答道：“我不会为了照顾你而耽误行程的。你要自己准备粮食，而且一路上也要自己找向导。”风险并不算小，邓明提醒道：“重庆周围现在敌军云集，和一年前可不大一样了。你要想好了，就算风险大，也不会比留下大多少了。而且提督说过，要卑职努力做事，力争让人刮目相看。卑职留在这里努力做事，也做不出什么名堂。而且万一被误会是在打探军情，想要投降达子，结果被都师大人处斩了。”卑职岂不冤吗？听熊兰说的滑稽，邓明哈哈大笑起来。好吧，我同意了，你可以自己去，不算擅离职守。熊兰连声道谢，马上就去召集人马，打算乘坐几条船跟在邓明的身后。李兴汉看着熊兰远去的背景，问道：“先生为何同意他？他根本帮不上什么忙呢？是啊，他这些兵从未打过仗，又要背着粮食不行，还要沿途收集食物。”怕是要几个月才能到吧？任堂也觉得熊兰他们起不到丝毫作用，附和李兴汉道：“就算他们最后赶到了成都，估计也只能当做府兵用。是，还有可能他们会迷路了，好久都没赶到。”邓明认可李兴汉和任堂的判断，在这个时代，一群万县兵到川西打仗可不是件容易事，尤其是他们也称不上什么精锐，装备。士气更是可疑，可他说的没错。要是留下的话，没有我给他说情，都师说不定哪天就把他处置了。其他的军官也可能会找他的不痛快，到时候不会有人替他出头说话的。嗯，别说其他人，就是真有人害了他，我事先知道也就罢了。若是我来不及阻止，难道真会为了这么一个三番四次反复的人，追究从江南跟我到这里的部下吗？任堂和李兴汉都没有说话，但看他们脸上的表情，显然是想说：“提督，你也知道，他是个反复无常的小人。啊，既然他想挣扎图存，只要他没有妨碍我，没有伤害别人，我也不会阻拦他。万县这里确实有他没他都差不多，反正他也就是出去躲避个风头，未必会真的去川西。等将来我回来后，不管他有没有立功，我都当面夸奖他几句，称赞他一番。”这样，其他人也就会对他放心了。乘着从清军哪里缴获的船只，熊元带着秦修彩和其他二百多心腹手下，紧跟在邓明的船队后面，一起向着上游方向驶去。在铜锣关前，邓明带着卫士们下船登陆。虽然重庆一带的清军比上次邓明路过时要多，但周围的情况则和以前差不多，到处都是荒无人烟的无人区。邓明一行跑上一天，也经常见不到一个人影。这样的情况持续了十几天。邓明一行沿途无处补给，有时还需要打猎补充一下食物。一直到了龙泉附近，邓明他们才看到了其他人类的踪迹，是一个明军的烽火台。看哨所上飘扬着的红旗时，邓明心中一块大石落地。看起来成都还没有遭到袭击。更让邓明感到高兴的是。上次他来成都时，这里并没有明军的驻军。现在既然建立了一个烽火台，那就说明成都的情况要比上次他来的时候要好。不过哨所的警戒情况一点也不好，邓明是清晨抵达龙泉的，他一直带着人冲进了烽火台，里面的守军依然没有做出任何反应。这几个呼呼大睡的明军士兵被卫士们从被窝里揪了出来，被带到邓明面前时。依旧是一副睡眼惺忪的模样。见到邓明后，烽火台的小头目吓了一大跳。上次邓明来成都时，这个小头目就跟在刘耀背后，因此认得邓明。邓先生怎么到这里来了？是要去都府吗？这个小头目不但不知道川东的动静，也不知道邓明现在自称四川提督，刚是去都府。难道我会专程来一趟龙泉吗？邓明不满的说道：“你们的戒备怎么如此疏忽？不知道要轮值守夜吗？”几个卫兵都说不出话来，小头目更是害怕的很，生怕邓明动怒要杀他。这次我不追究了，以后不许再这样。邓明倒没有与这几个小兵计较，而是要他们拿粮食出来帮着喂马。稍微休息后，他就赶去成都烽火台的士兵如蒙大赦，立刻跑回去寻觅粮草。而知道没事后，烽火台的小头目也放下心来，过来告诉邓明，这个烽火台已经建立大半年了，但是建成以来，别说人影，就是鬼影子都没有见到一个，结果守军也就因此懈怠了。这个小头目还向邓明报告，这条路上其实应该还有隐蔽起来的明军暗哨，这是成都能提前为了发现重庆派兵来攻而准备的。但是烽火台这里没有接到任何警报，说明沿途的暗哨也没有发现邓明一行。见邓明脸色越来越不好看，这个小头目又急忙解释道：“虽然没能发现邓明，但如果清军出动大军，是肯定会被发现的。若是达子大军前来，他们难道不会派出斥候搜索吗？在你们发现达子的大军前，你们就已经被达子的斥候干掉了。则则”赵天霸斥责道。若是我们连续两天不回报平安，杜甫也会知道的。小头目垂头辩解了一声：“是，杜甫或许会警惕，但你们的命就都没了。”邓明摇头道：“算了，记得以后不要这么大意就好。”